0: Bienvenidos otra vez a este podcast Guten Tag, con Luis y Benjamín. Así es, bienvenido Benjamín, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, como siempre, ¿con frío? Con frío, sí, ya ya te vi que estás con, con, ah, bien con una todo, sí, 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 yo aquí con la calefacción al máximo a nuestros menos 6 grados hoy. Sí.
1: No, a mí se me olvidó prender la calefacción de uno del cuarto en el que estoy, entonces por eso...
0: Ah, ok. Tuve que tomar medidas. Ok, ok. Y sí, bueno, seguimos todos en home office, así que ha cambiado un poco, yo creo, lo que es el ambiente de trabajar en una startup, pero bueno, sería un poco interesante recordar... Como por nostalgia de aquellos tiempos en los que uno trabajaba en una oficina y, y pues cómo es, ¿no? Trabajar en, un, en una startup en Berlín. Así es. Berlín es una ciudad vibrante, joven y llena de personas que innovan. Esto ha dado que en lo largo de los últimos 15 años se haya desarrollado una cultura del startup. Startups son empresas pequeñas que tienen ese potencial de volverse empresas millonarias y aquí en berlín hay muchas que han empezado de esa forma quizás ha sido por que hace 10 años o hace más de 10 años las rentas eran muy baratas habían muchas fábricas abandonadas las cuales eh, acondicionaron como oficinas y eso motivó a muchos jóvenes de toda europa a venir acá y empezar nuevas empresas sobre todo en empresas de internet hoy Berlín es uno de los hubs más grandes en tecnología de información. En muchas empresas de internet, de e-commerce, de internet artificial están abriendo aquí, e incluso empresas grandes como Google, como Amazon están abriendo nuevos centros de desarrollo aquí. Y bueno, ese es Berlín y hoy vamos a hablar cómo es trabajar en una startup. ¿Tú trabajaste mucho tiempo en México o no antes de venirte acá? Más o sí, menos. ¿no? Más o menos algunos años, sí, pero sí, la, trabajé remoto, trabajé en oficinas, y yo siempre no sé, tuve sí. esa como curiosidad de ver cómo era trabajar en una startup, como los así, tipo Silicon Valley, pero, pero bueno, pero aquí en Alemania, yo ya había visto como algo de que estaba creciendo una cultura de, de startups y pensé, mmm, sería interesante, y pues ya que no tenemos visa para irnos a, a Silicon Valley y no nos quieren para trabajar allá, pues pensé, ok, vamos a probar aquí y bueno, aquí es donde hemos podido experimentar esa, eh, ¿cómo se dirá? Ese ambiente, esa aventura. ¿no? Sí, así es. Sí. ¿Tú qué, cómo has sentido la diferencia de trabajar en México y venirte a, a trabajar en una startup? Eh, al principio es cesante, la verdad Sí, sí. Eh, cuando yo llegué
1: aquí El nivel es diferente Si sí, hay más nivel aquí mm -hmm. O en comparación al menos del trabajo en el que yo estaba este, Porque como hay mucha gente que se dedica a eso tienen mucha, Hay mucha información que tú puedes obtener de todos lados Por ejemplo, eh, digamos que antes se podía encontrar eventos en los que podías ir y escuchar la plática de, no sé, del director de tecnologías de alguna empresa que era famosa o uh -huh. que es famosa o de algún sí. startup que está en desarrollo y ellos nada más presentaban alguno de los problemas o algunas de las cosas que estaban desarrollando en ese momento y lo compartían con todos uh -huh. y era como, no sé, este completamente informal o casi informal Tú nada más ibas a la empresa, incluso a veces ellos tenían este, eh, bebidas o tú pagabas por la bebida o ya al final se organizaban y pedían pizzas o lo que sea. entonces ah, eso Estos estaba... eventos, estos meetups. Sí, sí, exacto. Y eh, básicamente eran, o, de, yo desde el punto que lo veo, eh, había dos razones para hacer eso. Uno era para eh, reclutamiento, uh -huh. porque muchos de ellos también te pedían oye, pues si quieres registrarte o si estás interesado en otro de nuestros meetups o so, eh, lo que sea. Este, y ya te contactaban. Y la uh -huh. otra era para este crecimiento de compartir la información, compartir el conocimiento. Uh -huh. Porque podía, por ejemplo, esa vez ir uno de la misma empresa, pero a la siguiente iba otro de otra empresa y personas que eran o que son muy capaces en lo que hacen, que tienen mucho conocimiento y que lo comparten muy
0: bien. Sí, a mí... Sí, una de las cosas que me gustó fue esa, esa comunidad que había de, de startups. E ibas a un evento y habían como tres personas haciendo un pitch, así presentando. No, pues yo tengo una plataforma para conectar. Había uno que decía era productores de video y gente que hacía animaciones. Entonces, así como para hacer eh, producciones animadas. ¿no? Entonces, conectar a, a gente que sabe hacerlo y gente con ideas no. era una. La, esa no existe, no, no pegó, pero bueno, ahí estaba, estaba ahí esa idea y estaban desarrollándolo. También uh -huh. recuerdo, o sea, varias personas presentando ideas, unas ideas así aburridas, otras unas ideas locas y una, por ejemplo, me acuerdo que presentó una idea así. Esa es mi app, se llama Captain Cook y voy a presentar recetas, este, las mejores recetas de bloggers. Y yo dije, ah, bueno, suena mm, interesante, pero no sé. Y después vi que sacó la app y después juntó no sé cuánto dinero de inversiones y lanzó la app. Abrió una, ofic una oficina en San Francisco y me quedé, órale, esta morra sí se movió. O sea, y eso es lo que me gusta. O sea, ver gente que tiene ideas y que viene de todas partes de, pues de Europa o del mundo incluso mm -hmm. a, a probar suerte. Y... Y eso es, eso es algo que me, 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 me impactó y se me hizo muy diferente a lo que era trabajar en México, que eran, pues, donde yo trabajaba, pues eran, le hacíamos programas a empresas locales. Y si te va mejor, le haces programas o software a empresas gringas. Pero nunca hacía un, pro, trabajar en un lugar donde estás desarrollando un producto que va a salir al mercado y puede revolucionarlo. Y eso fue lo que a mí me interesó. Sí, sí, es que esa es la diferencia. este de
1: Trabajar... Es como tener un cliente. Uh -huh. Dependiendo si trabajas en... Porque en México hay mucho de, de agencias. Entonces hay muchas agencias sí. que les hacen trabajo a otros. Pero tener una agencia o trabajar en una agencia es como tener mil, mil jefes. Al final, ellos van a decidir en cuál proyecto tú vas a estar trabajando. Pero siempre siempre vas a tener un proyecto diferente y al final el proyecto nada más es como hacer lo que funcione digamos y ya, y ahí se acaba, y a veces no tienes que mantenerlo, tienes que, que hacer los cambios ajá, no hay no hay este crecimiento del producto y aquí es diferente, si sí, entonces cuando trabajas en un startup, tú te encargas o eres parte de que el producto mejore, que vaya evolucionando que vaya creciendo este vas bien, tú puedes recomendar mejorías puede, mejoras este, un montón de cosas y también este contacto directo que tienes con las personas es increíble, la verdad. Por ejemplo, este, hay empresas grandes aquí, no sé si te acuerdas, nosotros fuimos a un evento de SoundCloud.
0: A ver, hemos ido a uno Ajá, pues sí. ¿Te acuerdas sí, oficinas? Sí. sí.
1: Fuimos a sus oficinas y estaban dando una fiesta y, y nos invitaron. Ah, sí, la fiesta de Navidad. Ajá. Era. Exacto. Sí, exacto. Eso es algo así que, no sé, en México yo no me lo imaginaría, tener una fiesta en, en las oficinas de SoundCloud. O, es, eh, o sí. ir a las oficinas de Google. Aquí aquí puedes ir simplemente, este, puedes hacer una cita y
0: vas a las oficinas de Google. Exacto, estás como en ese círculo donde perteneces a esa comunidad y te sientes como, no sé, como parte de, pues de, no sé, de todo esto. Es algo de que cambias algo, de que de, claro. Tu trabajo tiene algún efecto en algunas cosas cuando haces. Sí, yo, yo me acuerdo yo porque me acuerdo que cuando vine a hacer mis prácticas en el 2010 el único lugar que me contrató fue un vato eran tres eran tres vatos ellos tenían una online shop y vendían unas vitaminas online que eran según para, para que dieras mejor rendimiento ¿no? en, cuando estudies o trabajas que al final siento que era una pues, pura mamada pero vendían eso online y y me quedé si estos tres vatos pueden vivir de esto online pues debe ser de que hay algo aquí que que lo permite o, o igual la gente compra bastante online o hay una no sé una comunidad que comparte conocimientos como para poder hacerlo y de estos vatos aprendí un buen de cosas que se podían hacer en internet y me quedé órale yo creí que Siempre me preguntaba, ¿cómo hacen dinero estas empresas o esta otra? Y empecé a entender por medio de ellos cómo funcionaba, no tanto cómo hacer algo en internet, sino cómo hacer que generara ingresos y que se convirtiera en una empresa. Y, y eso fue una de las cosas que me, que me llamó la atención. Y yo pregunté, ¿por qué en Berlín hay tanta empresa? O sea, yo me acuerdo cuando llegué, eran, habían muchas, pero pequeñas. Así como tengo una app que hace esto o nosotros hacemos videojuegos y esto. Y, y yo pregunté, pero ¿por qué en Berlín se ha empezado a dar esto? Y era que porque, bueno, lo de la caída del muro hizo que... O que bueno, el hecho de que Berlín estuviera en Alemania... En Alemania, ¿cómo se llama? Socialista. O hizo que no se desarrollara tanto su economía. Entonces, cuando cae el muro, Berlín era básicamente pobre y no tenía industria. Pero eso hacía que fuera como, quien dice, un terreno, cómo se dirá, no sé, ahí fértil, fértil. para llegar.
1: Ajá. Sí, porque era muy barato. Yo he escuchado historias de personas que dicen, no, pues yo si hubiera tenido más visión, hubiera comprado este edificio que costaba, no sé, cien mil euros o algo así. O sea, un, un precio ridículo sí. y
0: ahora vale millones. Exacto. Uh -huh. si yo, yo me acuerdo en la oficina que iba de estos vatos era como una fábrica antigua, pero habían como dividido cada sección así como tipo lofts y eran así varias mesas una después de la otra y cada mesa era casi una empresa diferente uh -huh. o habían cuatro mesas con un, cuatro escritorios y era una empresa, luego más adelante dos escritorios y era otra empresa y era muy barato rentar ahí y entonces eso creo que fue lo que hizo que que mucha gente se viniera y que, se, y que empezara a crecer una, una cultura de startup. Uh -huh. Me acuerdo que en ese edificio también en uno de los pisos había una cafetería, pero ni siquiera tenía letrero ni nada. Y ya abrías y estaban ahí todos, ¿no? O sea, como ese típic, ese, esa gente típica de startup, todos así jóvenes, medio hipsterones y todo. Y en la cafetería, pues ahí te servían almuerzo y todo, ¿no? Y solo sabías de ese lugar si es si trabajabas en el edificio o si alguien te había dicho y eso se me hizo como que algo así como que órale. o sea muy muy interesante y yeah. eso y pues sí fue creciendo la comunidad poco a poco y ahora pues hay varias empresas este, internacionales que pues vienen de aquí porque empezó a llegar el dinero y empezaron a meterle uh -huh. y y empezó la la era de las eh, empresas con cómo se llama con bebidas gratis y café gratis sí. y todo lo que quieras. Sí, estaban eh, intentaron hacer un poco o todavía eh,
1: lo de Silicon Valley. sí de Tomar el mismo modelo de, de empresa en el que tú tienes eh, todas estas libertades y por eso pues eh, creen o tienen la idea de que la productividad va a ser mejor. Que sí tiene, sí tiene alguna, algunas de estas cosas, sí tienen sentido. Por ejemplo, mm -hmm. si hacen más cómoda la forma en la que tú estás en la oficina, pues no te vas a querer ir de la oficina. O sea, si en la oficina tienes desayuno, tienes este, bebidas de todas las que quieras, si ahí mismo puedes cocinar tu comida, si ahí mismo puede, o ellos mismos te dan la comida, que es el caso de algunos, sí. este, o sea, ahí lo tienes todo. Entonces, pues, ¿para qué vas a tu casa? Ahí Exacto, es como una forma de, tiempo. Ajá, de mantenerte ahí. Este, también esto de las horas flexibles, de que nosotros podemos empezar a la hora que queramos Siempre y cuando no afecte la, eh, otros meetings Claro, Entonces hay personas que empiezan a las 7 de la mañana
0: y hay otros que empiezan a las 10 de la mañana y, pues, sí. Eso fue lo, lo más lo mejor, que cuando ya empecé a trabajar bien bien acá me pregunté, Y pregunté, ya a qué horas empiezan? No, pues entre 8 y las 10 de la mañana y de ahí 8 horas Y yo me quedé, wow Excelente Sí, sí, porque para
1: mí no también Tengo
0: que estresarme por llegar a las nueve Y luego me acuerdo que me preguntaban Amigos de México ¿y, ¿Y a qué horas entras? No, pues como a las nueve ¿Y cuánto te dan de tolerancia? Es la ajá, sí sí, tolerancia. sí, sí No, o sea, yo a, a mí casi,
1: bueno, no me despiden Pero casi renuncio por eso En mi otro trabajo ¿Así? Porque, ajá, teníamos una tolerancia de, de 15 minutos Y luego media hora pero, por ejemplo, si eran tres amonestaciones de 15 minutos, ya era media hora. O sea, ya te quitaban un día de, de salario. ¿A poco? Y no te podías ir. O sea, tú llegabas, digamos, eh, 8.30, 8.31 y ya te descontaban el día.
0: Y lo tenías Y te que tenías trabajar? que
1: quedar. Ajá. Entonces eso no tenía sentido para mí. Porque si no te quedabas a trabajar, entonces te ponían una... No me acuerdo qué tipo de sanción se llama. ¿A poco? Ajá carta ya administrativa
0: con tres. Okay. ajá algo así y ya con tres de esas te, te pueden correr sí, este... no, Max, cuando al final no tiene sentido llegas media hora tarde pues te quedas media hora después y ya ajá exacto al menos que haya sido una junta importante a la que llegaste tarde pues dices ok
1: sí no entonces muchas de esas cosas fueron así de una razón por
0: la que yo ya no quería trabajar en, en la otra compañía sí yo me acuerdo acá también bueno aquí la primera cuando llegué fue eso y antes en Berlín lo que había era una... También también siendo lo que ayudó a crecer a Berlín es que antes existía esta cultura de contratar practicantes, que era básicamente contratar mano de obra barata. mano de obra barata Pero sí les pagan, porque por ejemplo en Estados Unidos no les pagan, que esa es la diferencia. Pero en Estados Unidos creo que tienen que ser estudiantes. Acá no. Acá cuando llegué a trabajar era un... Bastante gente que había estudiado no, no, filosofía geografía o esas carreras que nunca encuentran trabajo Ajá. y los contrataban de practicantes, por ejemplo, en empresas de internet para escribir blogs, para enseñarles online marketing, uh -huh. para poner Facebook ads y ese tipo de cosas. Y a veces estaban contratando, por ejemplo, con este compa que tengo que, donde uh -huh. trabajé, que tenía una empresa de una agencia de marketing de... Eh, ¿cómo se dice? de SEO de Search Engine Optimization y lo que tenía era puros recién egresados de cualquier tipo de carrera él los tomaba les iba a pagar 400 euros al mes y ellos iban a hacer toda la chamba por la que él iba a cobrar pues no sé 5, 6, 7, 15 mil euros a un cliente uh -huh. y él estaba pagándole 400 euros a pues a muchas muchos este, estudiantes o gente que de otras carreras que no encontró y quería un cambio. Uh -huh. Y de ahí siento yo que creció mucho porque, por ejemplo, si dijéramos oh, pues vamos a hacer un periódico online, ¿no? ¿Cuántos este, escritores necesitas, no? Uh -huh. Te jalas a unos cinco este, personas, les dices, tú vas a pagar 400 euros al mes y empiezan a hacer crecer tu, tu página, ¿no? Sí. Yo he sido que eso ayudó bastante Ya luego quitaron eso porque si sí era una Es que si sí era un
1: abuso de, Para los era un abuso. Ajá. Ahora, eh, o sea, ya está más, regu... más Regulado y ya hay un mínimo de lo que tiene Que pagar este, uh -huh. Entonces yo lo veo bien, la verdad Porque eh, Si sí era un abuso, o se estaba aprovechando De los empleados eh, Exacto. Tú le estás pagando una nada y estás obteniendo Un beneficio por eso es este sí, sí es un abuso y
0: luego era seis meses y, y ya, te echaban. Ajá,
1: y luego ni siquiera, bueno, por lo menos ellos no te prometían el puesto, porque ah,
0: yo... De, a veces sí. A veces sí, o... Oh. Sí decían, no, y si todo sale bien, y si, no, y si estamos contentos contigo, pues te podemos dar un contrato, bien. Chale. Bueno, sí. pero así lo hacían en otros lados también. O sea, en Estados Unidos creo que también es igual, nada más que ahí mm. se
1: sí no te paga nada, y te dicen que eh, tú vas a... que es porque la empresa se está arriesgando de que tu trabajo no esté al nivel y que por eso no pueden cobrar por él, que no es verdad, pero mm -hmm. si sí cobran por él, este, nada más no te pagan por él. Eh, y al, al mismo tiempo, es como si tu paga fuera el aprendizaje que estás obteniendo. O sea, el conocimiento que vas a obtener al final es como tu paga, según esto.
0: Um, Ajá, okay. un
1: poco como lo que hacen también en México, que te dicen, este, te va, no te vas a pagar porque al final pues, tú tienes que este, vas a aprender y es tu
0: experiencia y bla, bla, bla. Ándale. Sí, no. bueno, por eso digo, cuando eres estudiante está bien. Aquí estaban contratando gente ya egresada sí. y todo. Y se agarraban de la crisis del 2008 para decir, es que no hay dinero. ¿no? Sí. Este, pero, pero pues ya regularon. Sí, pues ya, si ya lo regularon. Pues me acuerdo también haber llegado una vez a una empresa. Esa era... Era una empresa que hacía blogs. Y había pura gente de España de, y de Portugal y francesa. Y, o sea, el trabajo era, era, era una mierda. Eh, teníamos que escribir blogs así de, de temas así bien x y escribir así, así como se te viniera a la mente. Ajá. Y teníamos que escribir eh, seis eh, posts uh -huh. por día, ¿no? Y eso solo fue hace un ratito que estuve ahí. Pero lo chido era ese ambiente que era de pura gente joven. O sea, no había nadie arriba de 30. O sea, yo tenía 24 o 25, uh -huh. algo así. Y no había nadie arriba de 30. Todos eran practicantes. Pero tenía una vibra, una vibra cool uh -huh. en lo que dije, wow, me siento como en esas startups de, de Silicon Valley. Solo que sin las cosas chidas, pero como que en este ambiente joven. Esa fue una de las, de las experiencias. Y ya cambiándome una empresa de verdad, mejor ya fue cuando empecé a experimentar. Ok, tienes todo el café gratis que quieras, tienes todas las frutas. Eh, después de una junta así donde el jefe dice los números ok crecimos tanto por ciento piden pizza y cada segundo viernes hay pizza y cervezas y ese tipo de cosas ah, las cervezas eso es algo que
1: valoro demasiado los viernes sí. y bueno de hecho tenemos cervezas en el trabajo porque pues alemania claro Entonces, este y no no puede haber una oficina sin cervezas eh, en realidad no hay una regla escrita, al menos que yo sepa, de que te prohíba beber cuando tú quieras. Pero la norma es eh, esperar al viernes después de las 5 de la tarde y ya este, pues beber, brindar.
0: Pero incluso entre semana, después de las 5, bien puedes abrir una sí, ¿no? y es seguir trabajando con tu chela.
1: En general después de las 5 es cuando normalmente todos hacen eso de que, o bueno no todos, pero los que quieren que se abra una cerveza,
0: no sé. Sí, ese hacer ser el como así choque para alguien que no... Sí, o sea, lo primero que te dices... ¿Qué pedo? ¿Puedes beber en el trabajo? Así es como la primera... Así como shock cultural. Uh -huh. y dices, oh, estos alemanes sí que son de cerveza todo el tiempo, entonces. Uh -huh. Pero, pues sí. Y bueno, y cuando llegaste acá a Alemania, ¿qué te pareció? Yo me acuerdo cuando... Cuando llegamos también, cuando llegaste tú a la empresa, cuando trabajamos juntos, también mm. era, estaba chido, ¿no? Era también todo sí, el ambiente sí, joven. Sí. En
1: esa empresa eran dos o tres empresas en el mismo edificio, en el mismo edificio, en la misma, en el mismo, en el mismo, piso. mismo piso. Ajá, sí, porque no teníamos juntas. puertas, eh, todos utilizábamos la misma entrada. Eh, me acuerdo que también teníamos cocina ahí, y luego ellos se ponían a preparar algunas cosas que apestaban toda la oficina
0: a Pescado ojo, una vez, vez y, ojo, ¿quién cocina pescado en la oficina?
1: Me acuerdo mucho eso de lo, de las bebidas, que podíamos este, tomar lo que sea, también el café, ahí mismo lo preparábamos. Pero aún así había personas que se iban afuera porque pues, eran muy delicados, incluso tú, del café, de que quieren el mejor café, y no me acuerdo que así. Entonces también esa cultura Ay, del café se, se es mucho, es, hay mucha aquí. Eh, el ambiente era bueno. Yo me acuerdo que lo, los compañeros este, también este, habían... Todos éramos jóvenes, todos. éramos jóvenes también, hacia, a, a los eventos. Teníamos, aquí hacemos eventos de Navidad, eventos de verano y a veces, dependiendo de la empresa, eh, organizan fiestas cada determinado tiempo. Por ejemplo, ya al final, antes de, de Corona y todo esto, teníamos una fiesta o una pequeña reunión cada un mes o cada dos meses en la que la empresa pagaba ya sea la temática de la, de la fiesta o la comida o algún tipo de bebida especial o si queríamos hacer algo en especial, pues ellos lo organizaban. Y para los eventos de verano era realmente organizar una salida de que la contrataban un camión y el camión nos llevaba a determinado lugar en el que íbamos a hacer la actividad. La actividad podría depender ya sea... Yo me acuerdo mucho de esta que fuimos porque era, yo siento de integración, porque eran actividades que teníamos que hacer en equipo, que teníamos que trabajar en equipo para resolver algún problema o para hacer a, a algo. También luego mm. hicieron de estas eh, de escape room. Ah, sí. Ajá. Eso también es algo que veo que más muchas empresas. Este, otras, eh, sí, comidas. Eso es general. Sí.
0: Mm.
1: Ah, algo que lo sorprendía. Bueno, llegamos a hacer ah. también en la oficina es jugar con Nerf Guns. Ah, eso es,
0: Nerf, sí. Sí, que,
1: que eso es muy de startup, yo creo. Porque eh, sí. realmente era de que este, muchos miembros del equipo tenían su, su pistola, ajá, incluso el, el CTO tenía su,
0: su pistola y nos poníamos a jugar. Sí, sí, sí. Sí, eso es típico. No, puede, no puedes tener una startup si no tienes este, una Nerfcan. ¿Qué pasó? Eso pasa a fracasar si no las tienes. Ajá. O te van a matar. Te van a matar, exacto sí, es cierto eso, eso es típica sí. Pero... entonces
1: aparte de eso también otros beneficios que te dan yoga que te dan este sí o sea, los, los tienen consentidos la verdad o sea, yo sí se lo, lo veo desde el punto de vista de México y aquí en Alemania como trabajadores los tienen muy
0: consentidos sí, de verdad o sea, ¿ah, porque es eso de que clases de yoga, clases de alemán ajá frutas gratis y eso de las frutas pues algo que ni cuesta tanto vea pero pues como aliviana Ajá, sí pues en la mañana que quieras de hacer un desayuno o
1: algo o ya se me hizo tarde, chin, no traigo para comer o algo porque eh, yo me acuerdo en ojá, la otra empresa era de que eh, típicos godines, nosotros salíamos decimos no pues ya son las 11 va a ser, eh, todavía no es la comida pero es como la merienda pues vamos aquí a las gorditas de Doña Ajá. Chola Uh, este y ya y era tiempo que perdíamos o que nos distraíamos del trabajo uh -huh. porque era de que uno se lanzara o más de una persona se lanzara a ir por por la comida regresara luego los que nos sentábamos en la cafetería a comer este sí. era un desperdicio de tiempo y en cambio cada aquí tiempo. cada quien agarra llega toma su fruta se prepara lo que quiera este y va se sienta en su escritorio y empieza a comer
0: Mm, cierto Sí, y bueno Lo que Berlín también tiene Bueno, y lo que he notado en los startups A diferencia de las empresas tradicionales Alemanas, la gente empieza Más tarde en los startups la gente empieza tipo 9, 10 uh -huh. Porque las empresas alemanas Las alemanas de verdad empiezan a las 7 u 8 de la mañana sí. Pero Berlín como siempre La excepción en todo uh -huh. Y en este caso los startups Aún más, porque sí yo incluso donde trabajo ahorita, o bueno, en todos los trabajos que he estado, si llego a las... Antes de las nueve, no hay nadie. O sea, o hay una o dos personas. Uh -huh. Y ya llena está la oficina a las diez. Pero cuando le comento a alguien de Alemania, pero que no es de Berlín, ¿a qué horas entras? No, pues como nueve y media. ¡Tan tarde! Y yo digo, Sus, antes de las diez es temprano. <risa> dice, no, yo empiezo a las siete. Y yo digo, oh, qué cosas. Pero bueno, salen súper temprano. Sí, pues han salido a las 4
1: o 5 de la tarde máximo. ¿Máximo a las 5? Sí, yo creo sí. como 4 de la tarde. Pero también, sea, se, es irse a dormir temprano.
0: Mm. Pero eso sí tienen aquí los alemanes, no que ellos, no es como en México, aquí ellos, si terminan a las 3, a las 3 se van. Mm -hmm. O sí. a si les toca hasta las 5, a las 5 se van. Nada de que les toca media hora más, solo para que vean que que para que el jefe vea que le estoy echando ganas. Ajá,
1: exacto. No sí. aquí es de, ya hice lo que tenía que hacer, ya no voy a hacer más, este, y ya lo que haga de más ya es improductivo. Uh -huh. Ya no es eficiente, entonces ya no, ya no estoy concentrado, ya.
0: Sí, sí, sí. O, sí ya, o más bien es también quizás de que si te quedas mucho tiempo después del trabajo, es porque no eres este eficiente.
1: Uh -huh.
0: Que si terminas llena tu hora es porque sabes lo que estás haciendo. Eso es algo que sí me gusta. Sí. De acá. Porque. Sí. sí.
1: No, no te van a tener ahí nada más en caso de que o para que este, se
0: vea que hay gente, lo que sea, no. No, no mm -hmm. te van a. Sí. ¿Y qué es la Bueno, ¿qué piensas que es lo, ma lo, lo malo de trabajar en una startup?
1: Lo malo es la. Una puede ser la inseguridad. Porque, por ejemplo, eh, no sabes si el startup va a estar vivo el siguiente año o en dos años. Porque mm -hmm. depende mucho de los inversores. Yo me acuerdo que me sí. contaste una vez de que eh, llegaste a la empresa y te dijeron, no, pues ya, ya cerramos mañana o algo así. O el próximo o ha habido historias así en las que contratan a alguien, llega a trabajar ah, un día y luego te dicen, no, pues ya son los últimos días, ya, ya vamos a cerrar.
0: Me tocó de alguien que conocía de que sí le, lo contrataron y... Antes de que empezara, le llamaron para decirle que la empresa ya había decidido cerrar. Y él así ah, apenas iba a empezar y ya desapareció la empresa. Y se decía, ¿Qué, qué cosas.
1: Pero sí, sí entonces, entonces esa sería una desventaja. Porque, porque eso no... sí... La... Eh... Ah, Ajá, este, como son no... empresas que no tienen que no generan ingresos, o sea que no tienen, bueno, a muchas de ellas, porque son startups. Entonces al principio es pura inversión y ya después es cuando empiezan a tener este, ganancias. Pero si no alcanzan a llegar a tener esas ganancias, entonces la empresa, pues básicamente existe porque los inversores quieren. Pero si algo pasa con los inversores, entonces se acaba la empresa.
0: O si se empiezan a gastar el dinero a lo estúpido en... Ah, también. En, en, por ejemplo, tengo amigos, por ejemplo, que se los llevaron a... En la primera semana, esa de fiesta de verano, se los llevaron, ¿a dónde fue? Cerca de Barcelona, o sea, a una de las playas. Rentaron una como un tipo mansión para toda la empresa y había alcohol eh, il, eh, ilimitado, estaba la alberca, rentaron un yate, donde hicieron fiesta, los vuelos obviamente estaban pagados y ¿cuánto dinero no cuesta todo eso? Entonces, si la empresa sí. después se va a bancarrota, es como que, hey, <ríe> ¿qué esperabas? Exacto. Sí, pero, o a otro amigo, a ellos los enviaron en la, fi en la fiesta de Navidad, o sea, en lugar de una fiestecita y posada y todo eso, no, ellos los llevaron a esquiar a este, al Mont Blanc, a el, esta sí, montaña sí. en Francia, y los llevaron allá, vuelos pagados, estancia y comida y alcohol pagado allá, y te quedas, ¡wow! O sea, ese tipo de cosas a mí no me ha tocado, pero pues sé de gente que sí tienen un... Ese tipo de experiencias, uh -huh. pero si la empresa luego se ven problemas, bueno, ya sabes, ahí dices, ah, oh, pues con razón en lo que se andan gastando la lana.
1: Sí, y es que al principio no les importa, ah, al menos a los, eh, a las personas que trabajan en la empresa empiezan a gastar como si tuvieran, como si no fue, se fuera a acabar. Exacto. Y además, eh, pues digamos, estás creando una nueva empresa, entonces tienes que comprar equipo, tienes que comprar este, muebles, mesas, todo eso, y pues buscan lo de mejor calidad y se ponen a… no no les importan los gastos, en... dependiendo sí. de cuánto es lo que hayan conseguido. Entonces, al principio se les hace mucho dinero, pero no toman en consideración que ese dinero puede que se acabe en algún momento y que para ese entonces ya deben de estar eh, generando ganancias. Ajá.
0: ¿no? Sí, yo acuerdo, también una de las empresas que estuve trabajando nos daban martes, miércoles y jueves nos, lleva, nos iba un catering y nos llevaba este, comida, pero así buena o sea, así nada que solo pizzas y ya, sino, aquí, sino que como que platillos así interesantes y ricos mm -hmm. y tres veces a la semana y eso era porque no teníamos muchos lugares para comer entonces el jefe dijo, ah, pues voy a contratar un catering y me quedé, órale, nada mal. Y la máquina de café también era buenísima y, y todo eso. Y me quedé, ah, no está nada mal. Uh -huh. Cuando la empresa le empezó a ir mal en dinero, pues lo primero que nos quitaron fue el catering, la comida gratis. Obviamente. Entonces fue, obviamente. Habían creo que hasta comprado una obra de arte que les había costado 20 mil euros. ¿Y para qué? o sea No tengo idea, el jefe era así, de esos extravagantes, ¿no? Uh -huh. y, y o sea, todos quejándose de que para qué compra esa, esa obra de arte. Uh -huh. Era como una avestruz disecada o algo así, no sé. Una, una mamada, sí. Y que 20 mil le había costado. Sí, no, y... no tiene sentido. Sí, pero pues se me hace interesante porque luego sí he visto así como son las... este Empresas tradicionales uh -huh. Y ahí sí se ve como de, de hueva, no sé O lo que me cuenta la gente Que nomás es gente que tiene su contrato De por vida Y trabaja lo menos que puede Y, y ya Mientras que en los startups Como que in, requiere ese tipo De que estés integrado Y motivado, ¿no?
1: Sí, además es muy ágil, son muy rápidas las empresas Porque así es como se crean Y así como se acaban eh, también el trabajo es ágil sí. al final estás compitiendo con otras otros startups que puede que estén haciendo lo mismo y una de dos o se acaba el startup o lo compran
0: uh -huh. ajá o el sí, otro o... Compra. Sí. entonces sí lo otro que me dicen siempre cuando me han contratado sí bueno esto es una startup aquí no hacemos los planes por año aquí las cosas pueden cambiar en los siguientes dos meses la estrategia puede cambiar entonces es algo que se mueve un paso bastante rápido y uno debe de estar siempre abierto al cambio. Uh -huh. Pero a mí, en lo personal, sí me ha gustado esa experiencia.
1: Sí, en general es agradable. Es muy diferente a lo de México, eh, o por lo menos estas empresas en las que yo he trabajado en México.
0: Uh -huh.
1: eh, hay cosas que sí cambiaría, porque también por lo mismo hay algunos que se aprovechan Que uh -huh. de pronto este ya no valoran lo que tienen O esa es mi, mi sensación ah. De que ya empiezan a decir Ah, ah pero este, esta comida no es este, raw vegan eh, O no tiene las suficientes... Eh, ¿Cómo se llama esto? ¿El otro? El, eh...
0: ¿Cómo se llama? ¿Proteína? No, no sé
1: eh... ¿Orgánico? los supermercados estos...
0: Bio, bio, maldita sea. Sí, orgánico, pues. Ajá, ok, ya. Yeah. Sí, eso. Sí,
1: ya, ya no valoran los la, la comida. Y entonces, por ejemplo, piden algo y ya ellos quieren que sea bio, que sea este vegano, que sea... O sea, hay unas cosas que comprendo por la parte de, ok, su alimentación está bien. Pero ya es de que... Ya entran en lo ridículo. Ya es de que... no. Y este platillo fue fair trade o es ajá. este bio de la clasificación 2a de no sé qué o sí. es o, no es un, no no me gusta entonces para qué lo pediste no es que se veía bien en el anuncio
0: sí. en... es que lo dan ya por hecho y ajá, y, y es como que güey, no no en todas las empresas te dan te dan esas cosas ajá entonces, o, estas bebidas va. no me gustan o esta fruta
1: está muy vieja, o cosas así, entonces ya, ya empiezan a, a quejarse un poco en, en cosas sí, en que Sí, no, no yo
0: estaba, ¿verdad? que era... En, ah, se habían quejado muchos de que no había... Que solo había leche normal y no había leche... Ah, leche normal y leche de soya. Pero que si también podíamos tener leche de almendra y no sé qué otra. Y es como que el jefe sí, sí, sí dio un cagadón, güey. O sea, antes sí que tienen. O sea, porque en realidad no es... Obligación mía darles todo, o sea, no puedo pedir 10 tipos de leche, hay de soya y la normal y punto, uh -huh. y ahí sí, sí se molesté, dije, pues sí, sí tiene razón, la neta. No, es que sí, te digo, ya ya en algunas cosas ya entran en lo ridículo,
1: por lo mismo de que la tienen muy fácil o ya se acostumbran a esto. Sí. Ya Cuando en una, sí. cuando en una entrevista de trabajo tú preguntas, ¿y de cuáles bebidas tiene? Entonces ya sí. no es una buena señal de que esa persona es realmente comprometida con la empresa, porque pues estás o por el trabajo o
0: estás por las bebidas. Sí, así como que si el sueldo no justifica, te lo puedes comprar tú mismo si te van a pagar. <ríe> en el peor de los casos, porque en, en todos los startups eso sí, siempre hay, hay bebidas gratis. Uh -huh. Y Club Mates, ah sí que para, para los que no saben, es Club Mate, es una bebida de que es como se supone que es mate. como el mate de, de Argentina, ¿no? Sí. Pero los ar argentinos no, dicen que no sabe nada. Ah, que que puedo no imaginarlo?
1: Nada. Pues es una bebida gaseosa. Este, sí, y pero, yo que sepa, no, no tiene nada de gaseoso
0: lo que toman en Argentina. Pero yo he probado el mate y sabe otra cosa bien diferente. Sí. Sí. Pero bueno, al final todos, esos, todos, tienen toma todos están tomando eso en los startups porque pues, es algo que tiene un buen de cafeína. Ajá. Entonces, y de hecho el primer trago se ve bien feo.
1: Sí, te cuesta un poco acostumbrarte al, al sabor. Y ya... ya
0: que te vuelves adicto a la... Ajá. A la teína
1: o lo que será lo que tiene. Sí, ya después te vuelves un poco adicto y sí te despierta bastante. Sí. Eh, y, pero como con el café, ya después de un rato ya te tomas uno y ni
0: siquiera te hace. Entonces ya es de, sí. de estar con cuidado. Sí, sí. Pero sí, así es uh, la cosa acá. Y pues. Mm. Pues de hecho también, por ejemplo, se me hacía curioso que cuando iba íbamos a una fiesta, siempre ibas a conocer a alguien. Que trabajaba o que trabaja en Salando. Ah, es cierto. Y bueno, sí. Salando, para los que ah, no son de, de por acá, pues es una de las empresas que venden ¿qué? ropa. Una de las empresas de... ropa, todo lo que tú puedas poner.
1: Sí, que cosméticos
0: puede... y ropa. Ajá. Cualquier Pero, cosa que no, te
1: puedas vestir o poner
0: encima, es, eso venden, desde sombreros, una empresa de moda. Ajá, una empresa pensar. de moda y es la más grande, yo creo, de, de Alemania. Sí. Y pues ahí se está dando con, o sea, el tiro con asos, así en el tamaño de, de mercado. O sea, está en todos los países y, y creo que han crecido bastante. Uh -huh. Y pues también tienen como quién sabe cuántos miles de empleados. Y pues sí, te vas a una fiesta o una reunión. Ah, sí, ah, mi nombre es tal ¿Y, cómo te, y ¿dónde trabajas? Ah, pues en, en Salando. Ah, ok. Y siempre hay alguien que trabaja en Salando. Es como en como en Morelia, alguien que haya trabajado en, en el call center. Ajá, ándale. Igualito sí. acá. Pero sí hay varias empresas aquí este, chidas, ¿no? Que han, que han sí, ha salido. Ah, hay empresas que han dejado de ser un startup y ya han empezado
1: um, a generar ganancias o... Ya llevan Chile. bastantes años, tuvieron esta etapa en la que empezaron pequeños y fueron creciendo enormemente. Salando es uno de esos ejemplos. Hay otras que ya no, ya no existen, que fueron compradas por otras como Fudora pero que todavía existen en algunos otros países. Sí, este, Fudora es el equivalente a eh, Uber Eats. Rappi. Ajá. Ajá, Uber. Ajá, como este de que te trae comida, fue comprada por Liferando.
0: Este... Que son, que, que también es, todas esas empresas que te entregan comida pertenecen al mismo grupo desde sí. aquí a Alemania. Sí. Otra grande es Babel. Ah, ya. Yeah. Babel, Babel, sí. Uh -huh. Que es la competencia de, ¿cómo se llama esta? Duolingo, ¿no? Uh -huh. Sí. Hay otra, Get Your Guide es otra, que es para comprar, este básicamente, entradas a museos y experiencias, así cuando viajas, pues puedes comprar un viaje en globo cuando vayas a, no sé, a X país, ¿no?
1: Sí, como Expedia, pero para ya más, más personal, más eh, centrado a lo que vas a hacer ya cuando llegaste ahí, porque Expedia este, es más como para el viaje, ¿no? Para el avión y para el, sí. el hospedaje, y este ya es más bien para qué es lo que voy a hacer ya que esté allá
0: y esa también está chida, me acuerdo una amiga mía trabajaba ahí y también todos los viernes había cerveza y pizza y una vez me invitó y ya fui ahí Pues ni me preguntan si trabajo ahí ni no, nomás llego, entro, llego con mi amiga y ok, pizza y cerveza, ok ¿Por qué eso no? Está? por qué no why not sí.
1: también SoundCloud desde acá, por ejemplo mm. había otra que también eh, yo apliqué desde México esa es Delivery Hero que no se llamaba así antes. Se llamaba... Eh, ah, ajá, ajá. Algo así. Sí, tenía otro nombre. Y de hecho esas también trataron de entrar a México y creo que al final quebraron.
0: Ah, se, se llama Ajá.
1: Entraron a muchos países. países. A muchos países. Ahora bien. Este... Y todos eran símbolos de héroes. Menos en México porque no quedaba. No no hubiera quedado muy bien eh, el súper eh, entregador o... sí. Reparto, no sé, tenían
0: Super reparto <risas> y por eso le pusieron. Ajá, sí, pero hay, hay bastantes acá, ¿cómo les llaman? Unicornios, ¿no? Ya cuando son así muy grandes, pero que siguen creciendo y que son muy cool. Mm. Otras, Hello Fresh, ese también es grande en Europa y creo que han estado en Estados Unidos también. Sí. Groupon, cuando antes era, ¿cómo se llama? Era relevante, cuando era relevante, aquí estaba también y tenían un buen de. Ah, es cierto. También, Así de. Hasta resbaladilla en el trabajo y todas esas, todas esas cosas. Sí. Sí, entonces hay. Ha cambiado, o sea, la, la, ah, de, de ser empresitas así chiquitas a volverse ya monstruos. Hay muchas que son ya de ese, de ese tipo y es. Y pues está. Pues creciendo, o sea, cuando sí. es. Vas por la calle y ves un grupo de, de hindus o pakistaníes, dices, ah, ok, todos son de IT, todos son este programadores o de algún startup o algo. Sí, todavía, todavía no
1: alcanzamos ese nivel o esa similitud con. Eh... San Francisco. Ajá. Mm. Sí, sí con San uh -huh. Pero, pues, no sé, la verdad, si quisiera que, que tomara esa esa dirección o no, porque también las, las desventajas de Silicon Valley es que, una, los precios son exorbitantes, Clarísimo. o sea, vivir ahí es, es horrible, porque, o sea, por lo mismo de que los, los desarrolladores o todos ganan mucho, pues la renta se, se incrementaron, también el estilo de vida, eh, sí, entonces sí. es muy caro, es tan caro que ni siquiera las personas que vivían ahí antes, pues pueden seguir viviendo
0: ahí claro, sí, por ejemplo acá pasó algo de que Google creo que iba a poner un edificio completo para ellos y al final todos los vecinos, toda la comunidad de, de, del barrio se quejó, protestó y al final Google dejó el proyecto y ya no construyó, porque tenían miedo de eso, de que el poner la oficina de Google ahí, iba a poner toda la, toda la zona impagable básicamente Ajá, tiene sentido, o sea por ellos, yo yo siento que hicieron lo correcto. Sí, o sea, y, y, y ganaron, o sea, en este caso. No sé cómo lo hicieron, pero al final sí se, se echó para atrás Google y ya no la abrió.
1: Sí, para nosotros es una lástima porque no vamos a poder trabajar en Google porque ya no están. ¡Oh! Pero sí, sí, y es que eso es, eso es lo que más, más siento que afecta. Porque empezó porque era barato, pero ahora ya no está siendo tan barato. ya ahora sí están, eh, ya están, ya se está volviendo caro. Entonces aquí va a ser, ¿qué va a pasar cuando ya dejes de trabajar en IT? O para las personas que no trabajan en Haití. Sí.
0: Este, ¿Cómo le van a hacer para, para seguir teniendo sus departamentos o para seguir viviendo ahí? Claro, sí, o sea, o, o los negocios también van a empezar a, a, a sacar al a los bares cafés buena onda y van a empezar a traer pura franquicia que son los únicos que pueden pagar esas rentas ah, y pierde la esencia la ciudad al final con eso, uh -huh. sí pero por lo menos en ese aspecto lo que es de tecnología siempre veo que, que está creciendo y esta, esta cultura de, de startups es lo que me late porque aquí en Europa creo que o sea Londres lo tiene y Berlín en mi opinión. Dicen que también París está creciendo esa, pero el problema es de que como París es tan caro, yo siento que no puede generar ese tipo de cultura que aquí hubo alguna vez. Ajá. Pero Londres también es muy caro. Sí, eso sí, pero como por el idioma, yo creo porque es inglés, mm. quizás por eso, tal vez. Porque acá eso es eso es lo difícil, ¿no? Quieres venir acá y hacer negocios, puedes este pensar así internacionalmente, pero al final Muchos de los fundadores de empresas siguen siendo alemán. Uh -huh. Sí. Porque son los que se saben las leyes y las regulaciones y todo ese rollo. Y pues a veces traen así a su co-founder que es tal vez de otro país, pero a veces el mero mero pues siempre es alemán. Uh -huh. Por el idioma pienso yo. Sí, es cierto. Sí. Pues algún consejo para la gente que quiera trabajar en startups.
1: Eh que tienen que intentarlo bastante o sea, tienen que eh, si, quieren, si realmente quieren trabajar en una startup apliquen a tantos startups como puedan pero siempre teniendo aprendizaje en cada una de las entrevistas que hacen porque uh -huh. el nivel que hay es alto entonces <ríe> eh, lo veo poco probable que en el primer intento lo logren, a menos de que el startup esté muy desesperado o realmente sea muy bueno y ya tengas toda la experiencia y todo el conocimiento el idioma es importante. Inglés no es. Inglés es el, obviamente, el más importante. Alemán no es tan importante, pero siempre es un plus en todas las empresas.
0: Sí, está bien. Si el startup es muy pequeño, eso es posible que te contraten, porque quizás no pueden competir en salarios Ajá. y contratarse a los mega meg expertos, pero y le dan más chance a gente nueva. Sí. Es lo que yo he notado, que tienen presupuestos más bajos y son más flexibles a... a... Entonces,
1: puede hacer? Empieza por una empresa, por un startup que no sea tan grande, gana experiencia y de ahí muévete a otro startup. Uh -huh. Es lo que muchos hacen también, eh, andar brincando de startup en startup. No lo recomiendo hacer demasiado porque ya después de un tiempo se fijan en el, en el currículum y dicen, ah, ok, nada más estuvo tres o seis meses o... No duró ni el año, entonces, ¿por qué? Y ya te, de ahí te empiezan a descalificar. Pero al menos estate un año en el startup y ya después ves si te quieres mover o no. Eh, pero la experiencia es buena. Yo la recomiendo bastante. Es mejor que trabajar en una agencia. Yo más bien recomiendo que no trabajen en agencias.
0: Mm. O en gobierno. en gobierno. En
1: gobierno, no sé. Si quieres ser Godines, no está mal. Porque mm. te lo vas a llevar muy relajado pero no vas a crecer nada en tu forma eh, laboral a menos de que tú lo quieras. Por ejemplo, que tengas proyectos aparte o que estés haciendo tu propio proyecto y que tengas todo el apoyo, que a veces fue el caso conmigo, a veces no, eh, pero si es nada más estar calentando una
0: silla, eh, no. Sí. Gobierno... Otro consejo es en una startup siempre hay que esperar trabajar un poquito un poquito más a veces porque no hay tantas personas entonces desde el principio te toca mucha responsabilidad uh -huh. que se contratan en un eh, queremos un online marketing y ya llega el equipo y ¿cuál es el equipo de online marketing? tú tú eres el equipo completo entonces les toca a veces ya uno solo tener que hacer todo entonces sí. siempre es estar listo a, a aprender un buen y a y a chambear rápido también eh, para las personas de Latinoamérica
1: no acepten todo el trabajo porque eh, también, o sea, por una parte está bien dar ese poquito plus, pero por el otro, por lo mismo de que nosotros damos mucho el plus, eh, hay veces que se aprovechan, entonces, eh, ni tantan, ni, o sea, por ejemplo, es como el caso de este de las enfermeras, como ellas son, ellas sí, por el miedo de perder su empleo o de que pues acaban de llegar o lo que sea, Dicen, no, pues sí, sí me quedo al otro turno, este pero al final lo están explotando. Y los alemanes, ellos van a decir, no, yo ya hice mi horario y ahí te las arreglas como puedes. Y la empresa, o la, ellos tienen que ver cómo le hacen, porque no pueden obligarlos a estarse más tiempo o estar trabajando muchísimo más de lo que ya están. Ya ahí depende
0: sí. de cada quien. Claro. Otra eh, también sería asesorarse bien de tus derechos laborales, porque a veces los startups, pues pues se pueden querer aprovechar de tus derechos laborales, ya que dicen, bueno, pues vamos a tratar de sacarle todo el jugo a esta persona, lo, lo más que se pueda. Y pues si uno sabe sus derechos, pues uno puede evitar de que eso llegue a pasar. Que, pues sí, lo he notado así por experiencias de gente que las han querido despedir y no conocen sus derechos y firman la renuncia. Y es como, espérate, ¿eh? y nunca firmes una renuncia aquí. Bueno, ni en ningún lugar, ¿verdad? deberías de firmarla, sí, pero, pero no sé en México si como empleado puedas ganarle, pero acá sí de ley. Si le dices al jefe, no, no te firmo la renuncia y te lo tiene que respetar.
1: Sí, no, aquí bueno, no hay nada eso de eso. Es un abogado y le ganas porque le ganas. Sí, sí en, en, al menos en México era de que, o en el gobierno, eh, cuando entras te hacen firmar la renuncia, que para mí es algo que se, es súper ilegal y no sé. Se... Ahí cómo está el asunto, porque si el mismo gobierno es el que te está obligando a hacer eso, entonces no sé qué tantos derechos
0: tengas ahí, porque <risa> ¿con quién te vas a ir a quejar? Eh, sí, pero bueno, pero yo siempre quise estar en estas empresas en las que empezabas 10 personas y de repente los números crecían y de repente ya eran 200 personas, y de repente mil, y de repente ya eras Google, y nunca tuve el sueño de ver eso. Todavía puede ¿Eh? que
1: todavía, puede que la próxima sea
0: la próxima o haz tu propia empresa o oh, la tú? mía, eso sería lo más chido sí exacto, exacto. no porque sí me ha tocado en el caso de que la empresa no crece, no crece, no crece y nada más va bajando y digo mm, mm. mierda <risa> Exacto. Yo tengo que cambiar antes de que el barco se hunda y sí, hay veces que sí se hundió el barco así que digo, ah, salte a tiempo mm. pero sí, se la pasa uno bien conoce uno gente la gente que conozco en Berlín siempre ha sido gente que conocí en, sí. en, en estas empresas.
1: Sí. Y ahorita no se puede, pero ya tal vez eh, cuando se acabe todo esto eh, y ya estás aquí y quieres eh, y estás trabajando en un, en alguna empresa de aquí, eh, estos meetups o reuniones de programadores o desarrolladores o de cualquier cosa, porque no hay, hay de todo, de hecho.
0: Sí, hay no, se, muchísimo.
1: Vayan a ellas. Eh, Vale la pena.
0: Y hay pizza gratis en la mayoría.
1: Ah, en otros tú tienes que pagar, pero pues es una nada o son dos euros, algo así, una bebida, lo que sea. Sí. Este, pero ahí conoces gente, ahí aprendes de muchas cosas. Hay algunos que incluso dan eh, clases o tutoriales. Ellos mismos te enseñan a hacer cosas de, de computación.
0: Ah, co-learning -co le ah, llaman, ¿no?
1: No cobran nada. Tú simplemente
0: Ajá. lo hacen a algunos hasta por diversión. Uh -huh. Sí, sí. Ah, es extraño, de hecho, todo es un buen. También había muchos break, breakfast clubs, y sí, de diferentes temas, también de, de product management, de marketing, de tecnologías, y es así a las 8 o 9 de la mañana, y llegas y es así como hay café y una plática sencilla, y pues conoces gente, y hay veces que hay, hay café o desayuno gratis y todo eso, o sea, es bastante activo Berlín cuando no hay pandemia. Así que bueno, es, así es como ha sido para nosotros trabajar en una startup y si tienen alguna historia que, hay que compartirnos, pues, pues háganos saber, ¿no? Así es. <ríe> bueno, pues esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente y... Guten Tag. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.